0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und heute kommt der zweite Teil des Q&As zu meiner Essstörungsrecovery raus. Ich habe das Ganze ja in zwei Teile geteilt, weil es so viele schöne Fragen waren und ich dann einfach auch zwei einzelne Folgen dazu habe. Und wollte auch an dieser Stelle nochmal sagen dass ich die einzelnen Fragen in die Show Notes schreiben werde und da immer die Zeit dazu schreibe, wann ich welche Frage beantwortet habe, sodass ihr wieder die Antworten nachschauen könnt oder herauskramen könnt, ohne die komplette Episode durchspulen zu müssen, was für euch vielleicht ein bisschen praktischer oder besser ist, falls ihr euch nicht mehr an eine bestimmte Antwort erinnert und da nochmal nachschauen wollt. Wie immer sind es alles wieder mal nur meine Erfahrungen und meine persönlichen Ansichten zum jetzigen Zeitpunkt. Also ich schließe nicht aus, dass sich hier und da vielleicht nochmal was ändern wird, aber ich erzähle ja auch viel von der Vergangenheit eigentlich nur. Und in dem Sinne ist meine Wahrnehmung einfach auf die Vergangenheit so zum jetzigen Stand. Und die berichte ich euch jetzt oder lege ich jetzt quasi da. Und in dem Sinne fangen wir jetzt einfach mal an und steigen in den Rest der guten Fragen ein, die ihr mir so in der Story und per DM geschickt habt. Vielen Dank nochmal dafür. Wie habe ich nach dem Extremhunger gemerkt, dass ich satt bin und denke ich immer noch den ganzen Tag an Essen? Und damit verbunden ist auch die Frage, ob ich jetzt noch manchmal Extremhungerphasen habe. Und... Nein, habe ich nicht. Ich habe gar keinen Extremhunger mehr. Seit Ende 2019, würde ich sagen. Und wie habe ich gemerkt, dass ich satt bin? Da gab es einige Faktoren, die hier eine Rolle gespielt haben. Vor allem im vergangenen Jahr habe ich das gemerkt. Und da war zum Beispiel ein großer Faktor, dass ich nicht mehr ständig an Essen gedacht habe. Also ich habe gefrühstückt und danach habe ich nicht mehr an Essen gedacht. Ich hatte dann einfach auch keinen Hunger mehr. Das war ja auch noch ein zweiter großer Faktor, dass ich wieder ein körperliches Hunger- und Sättigungsgefühl hatte, was ich lange, lange nicht hatte. Eigentlich drei, vier Jahre hatte ich kein Kör richtiges körperliches Hunger- und Sättigungsgefühl. Ich konnte auch nicht nichts essen, also ich hatte diesen ständigen Gedanken an Essen und wenn ich nichts gegessen habe, habe ich sofort Panik bekommen und war, war kurz vorm Heulanfall. Das heißt, ich habe ständig gegessen bei jedem Gedanken an Essen und bin diesem mentalen Extremhunger nachgegangen, um zu heilen. Aber wie gesagt, es war nicht körperlich. Und als das zurückkam, habe ich es natürlich wirklich extrem gefeiert. Ich war so dankbar und war auch so... Verwundert. Also es war ein Wunder für mich, dass ich nach einer Mahlzeit satt bin und einfach genug habe und sagen kann nach einem Stück Kuchen, okay, ich brauche kein zweites. Das war für mich ein Wunder, ein absolutes Wunder, weil ich hätte immer noch weiter essen können. Ich hätte nie Nein sagen können, wenn mir jemand Essen angeboten hat. Ich habe mich immer gewundert, warum Leute sagen können, oh nee, danke, ich habe gerade keinen Bock auf Schokolade oder so. Ich hätte immer Schokolade essen können, so jeder Tag- und Nachtszeit und habe auch beim Einschlafen an Essen gedacht. Also das war ein Allrounder, das war einfach oder ein, ein allgegenwärtiger Gedanke. Dieses Essen, das ja, ging weg und ich war einfach satt. Ich war wirklich satt nach einer Mahlzeit. Und wenn ich wieder Hunger bekommen habe, Magenknurren, so ein Loch im Bauch, ein richtiges körperliches Hungergefühl, dann habe ich wieder gegessen. Und ich hatte auch Lust auf spezielle Nahrungsmittel und bin dem immer nachgegangen. Und ich bin da wirklich ganz rigide, also ganz strikt, wenn ich wirklich Bock auf was habe, dann esse ich das und wenn ich das tagelang, jeden Tag esse, das ist mir egal, was wer sagt und es ist mir egal, wie viel Uhr es ist, aber ich höre auf meinen Körper und ich gebe ihm das, weil ich unbedingt möchte, dass diese innere Stimme laut bleibt, dass er weiter mit mir kommuniziert, was er möchte und wann er es möchte. Und damit diese Stimme laut bleibt, gehe ich hier immer nach. Und so ist sie auch lauter geworden, weil am Anfang habe ich sie gar nicht gehört. Da war einfach nur Stille. Ich wusste nicht, was ich will. Ich wusste nicht, wie viel ich will. Ich musste einfach darauf vertrauen, auf diese Gedanken, die ich hatte, weil ich war nur noch im Kopf. Ich war gar nicht mehr im Körper oder in meinen Emotionen drin. Und ich war halt so in diesem Kopfkonstrukt, in diesem gedanklichen Konstrukt drin, Essstörung, dass ich mir auf erlegt hatte, um mich sicher zu fühlen, was aber halt nur ein Konstrukt ist, das halt komplett zerbröckelt ist und emotional auch null funktioniert. Weil im Endeffekt haben meine Emotionen die ganze Zeit hochgedrückt durch Panikattacken und Angstattacken und so weiter und so fort. Das heißt, ja, so habe ich dann gemerkt, dass ich satter wurde. Das waren so die Hauptfaktoren, würde ich sagen. Und auch an so Kleinigkeiten, dass ich zum Beispiel nicht mehr wusste, was ich zum Frühstück hatte, was ich zum Mittagessen hatte, dass ich ja, eben nicht mehr über es nachgedacht hat, dass ich einfach essen gehen konnte, dann auch dem zufolge und es kein Problem war, wenn jemand anderes, was für mich kocht, also über so viele Dinge denke ich gar nicht mehr nach. Oder wenn ich mal meinen Gürtel verstellen muss, weil mein Bauch voll ist, gar kein Problem. Oder wenn ich jetzt bei der Arbeit zum Beispiel doch eine größere Größe brauche für die Hose und mir der Fahrer das bringt und sagt, hoffentlich passt sie, dann lache ich darüber und dann ist das gar kein Problem, wo mir dann auch klar wurde, krass, ich bin schon echt weitergekommen. Damals hätte mich das komplett getriggert, dass mir nicht die kleinere Größe passt, während dem anderen Mädchen meiner Kollegin die kleinere passt. Gar kein Problem, ich habe einfach breitere Hüftknochen, ist doch egal. Also mein Gott, ich habe mich mit Körperform beschäftigt, das ist absolut normal. Lauter solche Faktoren haben da mit reingespielt. Wie bin ich mit Blähungen umgegangen? Auch ein spannendes Thema, weil Blähungen und Erschöpfungen ja mein alltäglicher Begleiter waren während der Recovery, genauso wie Depressionen immer wieder in Wellen kamen und Angstattacken. Und ich würde sagen, Blähungen waren für mich genauso wie Kohlenhydrate vom Konzept her, vom Gedankenkonzept her ähnlich. Ich habe Blähungen als Teil der Heilung gesehen und habe auch wirklich mich im Spiegel angeschaut, meinen Bauch angefasst und habe gesagt, diese Blähungen oder diese neuen Rundungen, das sind wie Pflaster auf einer Wunde Aspekte, die meiner Heilung dienen, die mich gesund werden lassen, die mir mein Leben zurückgeben. Und genauso auch bei Kohlenhydraten habe ich das als Medizin gesehen. Das ist wie Medizin, die ich zu mir nehme und die mich heilt. Und so war es auch. Und die Blähungen zeigen ja auch, dass mein Körper versucht, das alles zu verarbeiten und sich wieder daran zu gewöhnen, dass sich die Darmflora wieder versucht, auf mich einzuspielen, auf diese ganzen für sie wieder neuen Nahrungsmittel oder diese ganze Varietät an Nahrungsmittel, die ich ihr jetzt biete. Also es, es fängt ja alles wieder an, es ist wie so ein Kickstart, den Extremhunger zuzulassen. Und so bin ich dann mit den Blähungen umgegangen. Also ich habe mir wirklich bequeme Klamotten eingezogen und habe mich natürlich an vielen Tagen unwohl gefühlt, gerade wenn irgendwie ein Fest war oder so. Ich habe halt dementsprechend meine Kleidung angepasst, habe versucht, Verständnis für meinen Körper zu haben und zu sehen, dass das Teil der Heilung ist und dass mich das heilt, dass mir das gut tut, dass es etwas Gutes ist, ein positives Zeichen und dass es auch besser wird. Und mit der mittlerweile ist es auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel bestimmte Nahrungsmittel esse, wie Haferflocken, bläht mich das gar nicht mehr auf, während es früher immer der Fall war. Das heißt, es ist auch möglich, dass sich der Körper wieder auf diese Nahrungsmittel einspielt und dann verschwinden die Blähungen. Und das war für mich auch wieder so ein Wunder, dass das möglich ist. Also der Körper ist wirklich unfassbar intelligent und schlau und krass einfach. Und ja, deswegen kann ich euch da Mut machen und sagen, dass es, wenn es bei mir besser geworden ist, auch bei euch besser werden kann. Und wenn es nicht besser wird und extrem schmerzt, dann bitte geht zum Arzt oder zu einer Ärztin, lasst euch durchchecken. Schaut eure Darmflora an, ob da alles okay ist, ob da vielleicht... Probleme vorliegen. Ich hatte ja Leaky Gut-Syndrom diagnostiziert bekommen und hatte da ganz arg Probleme. Es gibt auch Reizdarm. Es gibt so viele Dinge, die es ja zu beachten gibt und da kann ich euch nur ermutigen, gerade wenn Darm vielleicht bei euch auch ein Schwachpunkt ist, eurer Meinung nach, vielleicht eben zum Arzt natürlich zu gehen, zur Ärztin. Darm Charm ist ein super Buch, das ich euch ins Herz legen kann, das mir sehr geholfen hat, den Darm und die Psyche in Verbindung miteinander besser verstehen zu können, ist auch total einfach geschrieben, wirklich nichts krass Medizinisches oder so mit Abbildungen oder so, sondern eher so selbstgemalte Bilder und total, total cool einfach. Und das hat mir halt sehr geholfen, das ein bisschen besser zu verstehen und ich war auch bei einer Heilpraktikerin, aber ich mache, glaube ich, zum Thema Darm noch separate Folgen, weil das doch ein sehr weitläufiges Thema ist, das jetzt vielleicht hier den Rahmen sprengen würde. Wie bin ich vom Kalorienzählen weggekommen? Da habe ich schon erwähnt, dass ich ja 2016 dann richtig viel gegessen habe. Also ich habe mir ja den Extremhunger, den mentalen Extremhunger in meinem Fall komplett zugelassen, der richtig extrem reingekickt hat. Und Kalorienzählen, war ein Thema, das mich natürlich sehr beschäftigt hat, weil ich die Kontrolle ja nicht loslassen wollte. Und irgendwann, also so Anfang 2016 waren das so viele tausende Kalorien, für mich hat ne, hatten Kohlenhydrate jetzt, wie gesagt, eine positive Resonanz in meinem Körper als etwas, das mich heilt, dass die Kalorien einfach nebensächlich wurden. Ich habe mich auch persönlich, das ist jetzt auch wieder nur mein Charakter, sehr für... Nahrungsmittel und Nährstoffe wie jetzt Mineralien, Vitamine und so weiter interessiert und wollte meinem Körper einfach das geben, ohne jetzt komplett darüber, ja, ohne da so in das autorektische zu gehen und total besessen davon zu sein, aber es war mir halt wichtig da so ein bisschen drauf zu achten, während der Heilung mir das zu geben, um dann vielleicht auch eben ja, mit der Erschöpfung besser klarzukommen oder mein Körper zu versuchen, so ein bisschen zu helfen, so unter die Arme zu greifen, damit es ihm leichter fällt, zu heilen. Und das kam so mit der Zeit, diese Sichtweise, weil, wie gesagt, lange war ich eben noch in diesem Selbsthass drin. Aber trotzdem wollte ich das jetzt eben erwähnen, dass mir das geholfen hat, vom Kalorienzählen wegzukommen. Ich habe das nicht geschiftet zu Nährstoffzählen. Ich habe nur mich allgemein so ein bisschen damit, ja, da informiert und bin dann halt zu dem Schluss gekommen, dass mir Kalorien einfach nichts bringen, dass das halt einfach eine für mich zu abstrakte Zahl ist, die für mich einfach nicht real genug ist und die ich nicht mehr in meinem Leben haben möchte. Das, ich schaue da auch gar nicht mehr drauf, das spielt für mich einfach keine Rolle mehr. Und stattdessen möchte ich schauen, dass ich halt genug von diesen Nährstoffen halt einfach habe und aber mir auch alles gönne und mir alles erlauben kann, was ich möchte, sodass ich komplett frei bin, was Essen angeht. Und das war mein absolutes Ziel und ich habe dann wirklich es irgendwann komplett sein lassen, da zu zählen, weil es waren sowieso so, so viele Tausende an Kalorien, dass ich es auch aufgegeben habe und da auch gar nicht mehr Bescheid wissen wollte, weil ich war einfach auch total euphorisch zu der Zeit und habe mich so gut gefühlt, so viel zu essen. Es hat so Spaß gemacht, mir das alles zu kochen und neue Sachen auszuprobieren, dass das einfach dann aus meinem Leben so rausge gefadet ist, so, so ganz langsam. so, Ja, das war nur so bei mir, ja, weil ich meinen Fokus geschiftet habe. Wie bin ich damit umgegangen, dass ich nicht mehr in meine Klamotten reingepasst habe? Also da habe ich versucht, sehr viel Verständnis mit mir zu haben, aber das war ein harter Brocken für mich, da auch neue Klamotten zu holen. Zum Glück war damals, 2016, das ist so ein Ding, sich weite Hosen zu kaufen, habe ich dann auch gleich gemacht, so eine Moms Jeans gekauft. Und das hat mir halt extrem geholfen, dieser Trend, muss ich sagen, von diesen engen Skinny Jeans zu... Moms Jeans und dann habe ich halt, ja, so mein ganzes Denken ein bisschen geschiftet und war auch voll in diesem Karohemden-Ding drin und habe halt meinen Stil geschiftet und dann habe ich mich so über diese neuen Klamotten auch gefreut und über meinen neuen Stil, dass es mir dann gar nicht so viel ausgemacht hat und ich wusste ja auch, ich kann ja die alten Klamotten auch spenden, tu damit was Gutes vielleicht, hilft es irgendjemandem mal schauen und das hat mir dann halt echt geholfen. Ah ja, und dann so ein paar kleine Stücke wie äh, zwei Blusen, die ich aus den USA habe, die passen mir aber auch noch. Oder zwei Pullis, die mir auch noch passen, die mir meine Oma gekauft hat, habe ich natürlich von früher schon behalten auch wenn vielleicht der eine Pulli etwas eng ist. Aber den möchte ich einfach nicht wegschmeißen, weil ich den halt einfach mit ihr verbinde. Und das ist auch in Ordnung. Also man muss sich ja nicht zwingen. Das kann man ja ganz individuell für sich entscheiden, was einem gut tut und was nicht. Aber wenn natürlich die ganze Zeit die Size, was weiß ich, Jeans im Kleiderschrank liegt und du immer wieder die an deinen Körper hältst und denkst, oh, wann passe ich denn da wieder rein? Dann würde ich wirklich den Mut fassen und sagen, ich spende die jetzt und ich kaufe mir jetzt so eine, nice Moms-Jeans, falls ihr da auch Bock drauf hat habt und geh mit dem Trend, nein Spaß <lacht> und lass, lass mich einfach, lass es mir gut gehen, ja, das ist halt so meine Methode. <lacht> »Habe ich nach der zunahme wieder ohne Sport an Gewicht verloren?« ja, tatsächlich ist das bei mir so passiert. Das ist wahrscheinlich auch bei jedem individuell. Bei mir war es so, dass ja, wie gesagt, der Extremhunger weniger wurde. Ich wurde immer satter und dadurch habe ich nicht mehr diese große Anzahl an tausenden Kalorien einfach gebraucht, weil ich öfter satt war und immer weniger über Essen nachgedacht habe. Weil ich auch mental wusste, ich kann ja eh alles haben, wenn ich will, weil ich wirklich durch alle möglichen Nahrungsmittelkategorien durchgegangen bin, mich da satt gegessen habe und wusste, theoretisch darf ich alles haben, ich verbiete mir ja nichts. Und das hat extrem geholfen. Ähm, klar, das setzt auch diese körperliche Sättigung voraus, dass man überhaupt mental sagen kann. Äh, ja ich bin eigentlich rechtzeitig ich kann ja eh alles haben weil wenn Kör der Körper immer noch am hungern ist und da noch mehr braucht dann kann man sich das noch so arg einreden aber meine Erfahrung bringt es dann nicht und das hat dann bei mir dazu geführt dass ich dann langsam wieder abgenommen habe ich hatte wie gesagt diesen einen kleinen Rückfall der ging aber nur drei Monate und so oder so, bis ich dann gesagt habe, boah, das bringt einfach gar nichts und das war halt hervorgeführt durch Darmunverträglichkeiten, weil ich eine Liste hatte, was ich alles nicht essen darf und das hat es halt extrem getriggert, weil ich so trotzig war und so frustriert mit dem Essen, weil ich kaum was essen konnte, es war ganz schlimm, wie gesagt, da mache ich Darmfolgen drüber und ja… Also ich habe, wie gesagt, aber keinen Sport gemacht oder kaum Sport. Ich war im Fitnessstudio dann irgendwann wieder angemeldet. Ich glaube, 2018, da war ich aber echt selten und habe da wirklich nur gemacht, was mir Spaß macht. Oder ja, worauf ich da Bock habe, habe immer nebenbei Podcasts gehört. Da bin ich so auf Podcasts gekommen von Laura Marina Seiler und ein paar andere Leute. Und hatte halt ein bisschen Spaß. Also da war wirklich der Spaß im Vordergrund. Und dass ich die Rückenschmerzen wegbekomme und dass ich meinem Körper was Gutes tue. Und da habe ich gar nicht an irgendwie Kalorien oder so gedacht. Klar, ich wollte immer noch an Gewicht verlieren, auf jeden Fall. Aber ich habe... Immer gesagt, mein Körper geht vor und wenn er jetzt gerade auf diesen zwei Zahlen bleiben will, was er ja ewig lang so war, habe ich euch ja in der ersten Folge erzählt, im ersten Teil des Q&As, dann ist es eben so, dann fühlt er sich da gerade eben wohl und dann braucht er das gerade auf seinem Weg der Heilung und dann wird es schon noch weiter runtergehen und das ist in Ordnung, dann braucht es halt seine Zeit. Wie habe ich die Waage weggelassen? Also ich bin ja ins Internat und dort hatte ich keine Waage und ich war oft versucht, mir wieder eine zu holen, aber ich habe es gelassen. Ich habe es ganz stur gelassen. Und wenn ihr zu Hause eine habt, dann kann ich euch nur raten, die wegzuwerfen, ganz weit wegzuwerfen. <lacht> und ja, das war für mich eigentlich die einzige Art und Weise, wie ich davon wegkam. Nicht mehr machen. Keine kaufen, weg damit, war mein Weg. Wie bin ich damit umgegangen, dass andere mir beim Essen zugeschaut haben und ich mehrere Portionen zur Heilung während dem Extremhunger, dem sogenannten, man, kann's ja auch, man könnte ja auch Healing Hunger sagen, das hatte die Simona letztens in einem Post so genannt und auch in der Extremhunger-Folge bei Saskas Podcast, gebraucht habe. Ähm, wie bin ich da im Dom gegangen? Ich war ja im Internat, das heißt, ich habe alle Mahlzeiten mit Mädels, es war ein Mädcheninternat, eingenommen und ich hatte meine speziellen Ticks, sag ich mal. Und klar wurde ich dafür auch kritisiert und am Anfang habe ich es halt so hingenommen, aber irgendwann habe ich schon gesagt: Jetzt lasst mich doch einfach essen, ich esse wie ich will. Habe es immer wieder gesagt und bin richtig sauer geworden, weil ich da einfach eine Grenze ziehen wollte oder zeigen wollte und sagen wollte: Nein, das ist mir zu viel, bitte hört auf damit. Und das haben sie dann auch respektiert. Klar kamen dann vielleicht noch komische Blicke, aber ich habe es absolut ignoriert, weil, wie gesagt, wenn dieser Trotz so groß ist und dieser Nullpunkt dir immer so im Hinterkopf, äh, Hinterkopf schwebt, so wie du dich gefühlt hast bei deinem absoluten Nullpunkt, dann ist das alles egal. <lacht> dann kann die Zunahme noch so krass sein oder die Leute gerne noch so blöd gucken. Aber ich wollte mich einfach unbedingt etwas besser fühlen, weil es mir so schlecht ging, körperlich und mental. Und da war mir wirklich alles egal. Das ist wie, wenn es halt eine Hungersnot gibt oder wo ich damals halt äh, in meinem Kopf diese Hungersnot hatte, in der Magersucht, dass ich da wirklich teilweise so Hunger hatte, dass ich durch meinen Ort gelaufen bin und wirklich überlegt habe, Äpfel zu klauen von den äh, Apfelbaumfeldern, weil ich so ...Hunger hatte und Panik und in diesem Wahn so krass drin war, so da gibt es kein Halten mehr und deswegen konnte ich auch einfach so in das Internat ziehen, weil ich einfach morgens, mittags, abends diese Mahlzeiten haben wollte und ein sicheres Zimmer, wo ich halt alleine war und ja, also das, das war so meine Art und Weise, wie ich damit umgegangen bin, indem ich Grenzen gezogen habe und sie höflich auch gebeten habe, aber auch wütend und lauter wurde das zu lassen, mich einfach sein zu lassen und es mir dann auch egal war, weil meine Heilung die absolute Priorität war, weil es mir so schlecht ging davor. Habe ich mir Essenszeiten gesetzt? Also Essenszeiten waren ein großes Thema für mich. Sehr lange habe ich halt immer gewartet, bis Abends Essenszeit ist, habe immer auf die Uhr geschaut ich hatte immer an meinem Schreibtisch so ein kleines Notfalltelefon, da war immer so eine Uhr drauf und da habe ich die ganze Zeit immer wieder hingeschaut und versucht, mich irgendwie zu konzentrieren und zu lernen. Aber es ging einfach nicht. Ich war so abhängig von dieser Uhrzeit, weil ich dachte, nur dann darf ich essen, weil dann ist ja Abendessenszeit. Und das funktioniert nicht, wenn man im Extremhunger ist, weil dann kennt der Körper keine Uhrzeit, das ist ihm ja so egal, weil ich hatte ja sowieso kein körperliches Hungergefühl mehr. Zu keiner Uhrzeit, ich hatte nur diesen äh, all year, ständigen, daily, mentalen Extremhunger mit Gedanken an Essen, die ständig in meinem Kopf rumgekreist sind. Da war es egal, wie viel Uhr es war, ich habe wirklich dann später 2016 stündlich gegessen und gegessen und gegessen und den ganzen Tag durch, auch wenn ich noch so aufgebläht war oder voll war, dann habe ich gewartet, bis es wieder etwas besser wurde und habe dann weitergegessen. Und das war halt meine Art, da rauszukommen. Und das war meine Befreiung auch. Und viele würden jetzt argumentieren, ja, aber das ist doch äh, gegen deinen Körper zu gehen. Also dich dann so voll zu essen, das ist doch nicht selbstliebend. Aber in dem Moment konnte ich nicht anders. Und die andere Richtung, Essenspläne, Essenszeiten, mich danach zu richten, wäre für mich und mein Charakter keine Option gewesen, weil ich einfach keine Einschränkungen mehr haben konnte, keine Kontrolle mehr haben konnte. Bei mir musste es wirklich grenzenlose All-in-Freiheit sein. Das bedeutet nicht, dass es dein Weg sein muss. Wenn du schrittweise die Kalorien hochschrauben willst, dann mach das. Wenn du eine Grenze brauchst, das ist nicht mein Weg, aber dann ist das eben erstmal so. Vielleicht änderst du es ja noch mal. Aber wie gesagt, das ist dann dein Weg. Und ich will niemandem da was vorschreiben. Aber meiner war es eben nicht. Und das ist absolut in Ordnung. Und ja, okay, die ersten Tage war es schon krass, oder die ersten Wochen dann immer so voll zu sein. Aber es wurde ja auch besser. Ich habe ja dann auch weniger gebraucht. Es war ja dann nicht mehr so extrem. Ja, mein Körper hat sich besser gefühlt langsam. Ganz langsam wurde es besser. <lacht> und deshalb ist es für mich halt ein guter Weg gewesen für meinen Körper. Wie bin ich vom Übergeben weggekommen? Das habe ich eigentlich quasi schon beantwortet. Und zwar, dass ich eben die Heilung über alles gestellt habe. Also das spielt ja eigentlich dann auch mit rein, mit, wenn andere einem zuschauen, dass mir da die Heilung wichtiger war, damit es mir besser geht. Essenszeitengesetz habe ich schon beantwortet quasi, einen Ernährungsplan hatte ich nicht, aber ich kann auch verstehen, dass es für viele vor allem, die gerade auch aus der Anorexie rauskommen, am Anfang hilfreich sein kann, um überhaupt eine Struktur zu haben und um überhaupt wieder ins Essen reinzufinden, also ins sich Essen lassen. Ich persönlich hatte keinen, weil ich nämlich auch nicht in Therapie war. Habe ich Erfahrung mit geschwollenen Speicheldrüsen. Ich hatte oft so ein ganz puffriges Gesicht, vor allem durch das Übergeben. Also ich habe, ich glaube, die Lymphknoten und das alles war immer so so hart oder so angeschwollen. Das war ganz ganz unangenehm, ganz schlimm und hat natürlich auch viel mit mir mental gemacht. Und das war auch eine Sache, die mir sehr geholfen hat, um mich nicht wieder zu übergeben, weil ich unbedingt von diesem puffrigen Gesicht wegkommen wollte und von den entzündeten Mundwinkeln, weil das so schlimm für mich aussah. Und wie gesagt, wenn es am Anfang ästhetische Gründe sind, warum du etwas aufhören möchtest oder wenn du dann Eigenschaften wie den Selbsthass nutzen kannst, um dich wieder essen lassen zu können, okay, für den Anfang ist es okay, Hauptsache man kommt irgendeinen Schritt mal weiter. Und dann habe ich halt nachträglich daran gearbeitet, die Gesundheit über die Ästhetik zu stellen den Selbsthass durch Selbstliebe auszutauschen oder halt da mehr in Richtung Selbstliebe zu kommen. Am Anfang war das halt eben dann meine Art und Weise, wie ich angefangen habe überhaupt. War ich mal in einer Shine Recovery und habe mit ein bisschen essstörungen in An Anführungsstrichen, aber folglich immer noch mit Essstörung weitergelebt. Ich würde sagen, dass ich während dem Extremhunger schon oft gedacht habe, das ist ja keine Essstörung mehr. Also das ist ja jetzt halt sehr viel Essen und so bleibt mein Leben halt für immer. Aber eigentlich ist es ja vorbei. Und ja, das war es quasi. Aber im Endeffekt hat es ja noch mit reingezählt zum, zum Heilungsweg oder viele Verhaltensweisen sind ja noch geblieben. Und das ist oft schwierig zu differenzieren, was ist jetzt schon krank und was ist noch gesund. Und da bin ich immer noch am Reflektieren, ich bin immer noch am Schauen, wo kann ich noch so ein paar letzte Verbesserungen machen oder ja, was sind so die letzten Schliffe, die ich noch angehen möchte. Und da bin ich immer noch am ständigen Reflektieren, was auch, finde ich, gut ist, weil, wie gesagt, mir geht es ja um meine Gesundheit und das ist mir wirklich gut geht und ich mir was Gutes tue, ohne dass es perfekt sein muss, ohne dass es immer optimal laufen muss, aber trotzdem möchte ich halt immer einen Schritt zurückgehen und immer noch schauen, ist es jetzt gesund für mich, mache ich das jetzt aus Liebe zu mir oder mache ich das aus Angst oder sogar um gegen mich zu gehen und welchen Weg möchte ich gehen? Habe ich noch Sport gemacht während der Recovery und dem Extremhunger Hunger zulassen? Also, wie bin ich mit Sportzwang und Bewegungsdrang? Umgegangen und da habe ich schon mal erzählt, dass ich tatsächlich im Internat, also während den Internatszeiten, so quasi während ich dort gewohnt habe, joggen gehen wollte. Ich wollte mein, mein disziplinäres Regiment irgendwie fortführen und weiterhin die und die Zahlen erreichen. Und das hat nicht mehr funktioniert. Also jedes Mal, wenn ich dann Sport machen wollte, sei es jetzt ein Homeworkout oder Joggen gehen oder sowas, habe ich angefangen zu weinen. Mein Körper hat einfach unaufhörlich angefangen zu weinen. Es war am Ende auch beim Lernen so. Ich hatte einfach keine Kraft mehr für diese Aspekte. Ich hatte wirklich einen kompletten Identitätsverlust, weil... Ich konnte nicht mehr quasi meinen essgestörten Verhaltensweisen nachgehen, weil dann habe ich Panik bekommen. Ich musste mich wirklich essen lassen. Es ging gar nicht anders. Mein Körper hat so krass danach verlangt und ich konnte keinen Sport mehr zur so Kompensation machen. Und ich habe so oft in meine alten Tagebücher geschrieben, Morgen fange ich wieder an, morgen mache ich wieder Sport, es wird alles anders. Ich muss mich einfach nur zusammenreißen und war dann so frustriert mit mir, dass ich es nicht geschafft habe. Aber der Körper hat mir zum Glück ganz klare Anzeichen gegeben, dass er es nicht mehr packt, dass, es, dass hier die Grenze ist. Ich hatte gar keine andere Wahl, als diese einzuhalten und zu respektieren. Und das habe ich dann auch gemacht und habe wirklich ganz lange keinen Sport mehr gemacht. Ich habe es immer wieder versucht, bin wir ins Fitness hatte dann irgendwie ein Abo, habe dafür gezahlt, bin aber nicht mehr hingegangen, weil es ging nicht, es ging einfach nicht und ja, da ging schon Geld drauf. Habe ich noch ein Hunger- und Sättigungsgefühl gehabt und wann kam das wieder? Wie gesagt, hatte ich nicht mehr und das kam erst so 2018, würde ich sagen. Ende 2017, Anfang 2018, während dem Extremhunger wirklich wieder und dann wurde der Extremhunger ja, wie ich auch gesagt habe, parallel 2018 weniger. Und ich habe 2018 dann das erste Mal auch an Gewicht verloren wieder. Was hat mir am meisten geholfen auf dem Heilungsweg? Ähm, ja, also der Trotz <lacht> gegen die Erstörung und nicht mehr dahin zurückzuwollen zu diesem Nullpunkt. Und mir hat auch vor allem geholfen, gerade auch mit Fear Foods, die ich halt am Anfang hatte, also aus dieser ganz schlimmen Kategorie, ich habe das ja so ein bisschen unterteilt und mich zuerst den leichteren Nahrungsmitteln gewidmet, also den Mittelschweren, sage ich mal, weil die Leichten waren ja eh kein Ding. Und den Schweren dann später, so wie Pizza und Brot, da habe ich ja glücklicherweise auch in der Bäckerei und in der Konditorei gearbeitet und konnte da dann rangehen an Kuchen und Brot. Ja, da hat mir einfach sehr geholfen, diese Leichtigkeit und diese Freude daran irgendwie zu behalten, weil ich es ja jetzt wieder darf. Und ich habe es auch immer sehr geschätzt, dass ich mit Nahrungsmitteln zu mitnehmen darf, die ich essen möchte und nicht die mir vorgesetzt werden. Also dass ich quasi die eingesparten Kalorien jetzt so richtig ausleben darf und mir alles gönnen darf, was ich mir immer verboten habe. Also das hatte ja auch eine positive Seite. Und was mir auch geholfen hat, war das Mitgefühl gegenüber meinem Körper langsam nach und nach zu entwickeln, sodass ich dann halt sagen konnte, die Gesundheit steht über der Ästhetik und ich möchte es für meinen Körper tun, weil ich möchte halt, ein gesundes Leben führen und ich möchte meine Periode zurück und ich möchte Kinder bekommen. Und das hat mich halt sehr motiviert. Wie habe ich meinen Körper lieben gelernt und wie habe ich die Verbindung zu meinem Körper wiedergefunden? Wo ja auch das Mitgefühl in dem Fall mit rein spielt. Da würde ich sagen, wie habe ich ihn lieben gelernt? Das, hat, das spielt sehr, sehr viel mit rein. Also ein großer Faktor war auf jeden Fall mein Freund Pascal, was jetzt nicht bedeutet, dass jeder eine Beziehung braucht, um heilen zu können, aber er war ein großer Faktor, weil ich dadurch eben gesehen habe, okay, er hat sich in mich verliebt, als ich mein Höchstgewicht hatte. Das heißt, ich bin mit jedem Gewicht liebenswert. Am Anfang habe ich ihm das nicht geglaubt, wenn er mir gesagt hat, wenn ich im Bikini war, dass er mich voll schön findet. Ich dachte, das sagt er jetzt nur so, damit ich mich gut fühle. Aber irgendwann, nachdem er es mir wieder und wieder gesagt hat, dachte ich so, das kann er doch nicht die ganze Zeit mir vorlügen. Also das meint er echt ernst. Wenn er das so sehen kann, vielleicht kann ich es auch so sehen. Vielleicht sehen das ja ganz viele und nur ich sehe es die ganze Zeit nicht, weil ich mich dazu entscheide, es nicht zu sehen. Vielleicht kann ich ja wählen, es mir anders zu erschaffen oder es anders zu sehen, wer weiß. Also das hat mir halt sehr geholfen, da meine Perspektive zu verändern und die Verbindung zu meinem Körper kam nicht durch Yoga, in meinem Fall tatsächlich. Yoga hat lange nicht funktioniert für mich, weil ich einfach nicht mit meinem Körper so präsent sein konnte. Das habe ich nicht ertragen, da kam so viel hoch. Ich habe das eher versucht, so nach und nach immer wieder hochzubringen. Beziehungsweise hatte ich bis vor kurzem tatsächlich Immer noch einen ziemlich ungesunden Umgang mit Emotionen und habe sie viel zu arg unterdrückt, sodass sie immer in diesen Angstattacken oder Nervenzusammenbrüchen dann hochgedrückt haben. Da bin ich immer noch, wie gesagt, dran zu arbeiten, weil nur weil die essgestörten Verhaltensweisen jetzt weg sind, heißt es das nicht, dass die emotionalen Dinge alle aufgelöst sind. Wie gesagt, da bin ich immer noch dran, da äh, dran zu arbeiten, auch an der Verbindung mit meinem Körper, weil es gibt viele Tage, da mag ich mich nicht oder da möchte ich gar nicht in meinem Körper sein, weil da diese ganzen negativen Gefühle sind und diese innere Spannung. Aber generell habe ich einfach diese Wertschätzung für ja, die Physikalität, also dieses Physische von meinem Körper. Einfach, dass er atmet, dass das Herz schlägt, dass ja, mein Gehirn denken kann, dass ich das alles wahrnehmen kann, dass ich fünf Sinne habe, dass ich laufen kann. Das alles sind Dinge, über die ich sehr viel auch in Neuseeland nachgedacht habe und diese Wertschätzung habe ich wirklich jeden Tag, auch wenn es mir noch so schlecht geht. Ich fühle es zwar nicht immer 100%, aber grundsätzlich ist es immer da und da habe ich halt viel dran gearbeitet, mir das erstmal logisch zu erklären und dann ging es nach und nach durch verschiedenste Erlebnisse, sei es jetzt in Neuseeland oder hier zu Hause mit Pascal oder mit Freunden, ins Fühlen über. Ja, und da kann man aber auch viel selber tun, finde ich, indem man sich auch diese Momente erschafft und sich dann auch dafür öffnet, überhaupt auf diese Erkenntnisse zuzugehen oder ja, überhaupt darüber nachzudenken, was der Körper eigentlich für einen macht oder warum und warum das wertvoll ist oder warum das Leben überhaupt lebenswert ist. Und da kann ich, wie gesagt, auch echt eine Therapie empfehlen. Da komme ich nämlich zu der Frage, ja, was würde ich im Nachhinein anders machen und hatte ich eine Therapie in der bzw. beziehungsweise war ich wegen der Erstörung in der Klinik und das war ich eben leider nicht. Ich war nicht in Therapie, ich war auch nicht in der Klinik und das ist was, was ich anders machen würde. Ich würde eine Therapie machen, ich würde mir früh genug einen Therapieplatz suchen, ich habe immer schlechte Phasen gehabt wegen Depressionen und hatte dann keine Energie mehr, einen Platz zu suchen. Und in guten Phasen dachte ich, ich brauche es gar nicht. Das hat sich immer abgewechselt. Und schlussendlich habe ich mir keinen Platz gesucht. Und das, das ist was, was ich jedem empfehlen würde und als Herz legen würde, um halt auch den Heilungsweg nicht alleine machen zu müssen und vielleicht ein bisschen zu beschleunigen. Beratungsstellen, Therapie, Coachings diese Möglichkeiten auszuschöpfen, die wir heutzutage haben. Habe ich auch mit der Zeit wieder mehr körperliche Nähe zugelassen? Ja, auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, Pascal, also mein Freund ist meine erste Paz Beziehung tatsächlich, habe ich euch, glaube ich, schon mal einmal erzählt und ich auch seine und wir sind jetzt fast vier Jahre zusammen und am Anfang war es natürlich schwer, aber indem er mir immer wieder versichert hat, dass er das einfach schön findet und dass ich auch noch 10 Kilo mehr wiegen könnte. Und ich war schon bei meinem Höchstgewicht und er findet es einfach nur schön und würde es mir schon sagen, wenn es viel zu viel wäre, hat mich das halt beruhigt. Und dann habe ich ihm auch irgendwann vertraut und geglaubt und konnte halt auch sehen, dass das jemand schön empfinden kann. Das habe ich ja schon gesagt. Und so konnte ich nach und nach mehr und mehr körperliche Nähe zulassen. Was für Glaubenssätze habe ich jetzt abschließend auf meinem Heilungsweg entdeckt? Und das sind natürlich ganz, ganz viele, sehr viele, die natürlich mit dem Selbstwert verbunden sind. Zum Beispiel, dass ich glaube, dass ich meine Bedürfnisse nicht beachten darf oder erfüllen darf, weil ich nicht so wie andere, die vielleicht wohlhabender sind oder in einer anderen Position sind oder Eltern haben, Vater, ich bin ja ohne Vater aufgewachsen oder Geschwister oder mehr Besitztümer oder weiß ich nicht, andere Voraussetzungen im Leben haben, dass die das eben können und ich irgendwie nicht. Und das ist ein Glaubenssatz, der natürlich überhaupt keinen Sinn macht, aber das ist so in mir verankert durch diese Differenzierung, die ich immer in meinem Kopf vorgenommen habe, als ich schon in Kindergarten und in der Grundschule war, weil man sich natürlich mit anderen vergleicht, dass mir das immer sehr wehgetan hat und das ist ja auch ein wichtige, ähm, eine wichtige Wurzel meiner Essstörung, dass ich halt dadurch, dass ich diesen Körper angestrebt habe und die guten Noten, diese zwei Faktoren, dass ich dadurch mich aufwerten wollte. Da hängt natürlich dann auch der Selbstwert mit drin, um dann gleichzuziehen, dass ich dachte, okay, wenn ich nur an diesen zwei Sch Stellen schraube, die ich kontrollieren kann, beeinflussen kann, dann bin ich auf einer Ebene mit allen anderen, die vielleicht diese Voraussetzungen haben, weil dadurch kann ich mich aufwerten. Und da halt generell zu sehen und dran zu arbeiten, dass ich einfach, weil ich existiere, schon allen Wert innehabe, habe, den es gibt, ist natürlich ein Prozess. Und ich bin schon sehr viele Schritte vorangekommen, aber ich bin noch nicht ganz da, weil da so viel dran hängt. Das ist wie eine Mindmap, das ist wie ein Spinnennetz. Und ich entdecke immer neue Aspekte und neue innere Anteile, die damit zusammenhängen, was ich durch meine Umstände entdecke, also durch Dinge, die im Außen passieren, die ich nach außen manifestiere, die mir dann vor Augen geführt werden und mir, wo ich dann reflektieren kann und sehen kann: Wow, okay, krasser Spiegel diese Person oder diese Umstände, diese Situation, die sich mir hier gerade vor Augen oder die mir vor Augen geführt wird da habe ich wirklich noch vieles nicht aufgelöst, wie zum Beispiel eben diesen Glaubenssatz, ich muss mehr leisten, damit ich gleichwertig bin. Oder ein anderer wichtiger Aspekt, den ich gesehen habe, ist, dass ich diese, dieses Bindungstrauma habe, also dass ich einfach zu wenig... Bindungen erfahren habe und sehr viel Autonomie und da ein Ungleichgewicht war in meiner Kindheit, was sich jetzt so ausprägt, dass ich das nachholen möchte die ganze Zeit. Dass ich die ganze Zeit warte, dass vielleicht noch ein Papa um die Ecke kommt, der mir hilft oder Geschwister oder so. Aber das wird halt nachträglich nicht mehr passieren. Gerade in meinem Alter jetzt, ja, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich ja studieren möchte und weiterkommen möchte im Leben. Aber dieses Bindungstrauma zu erkennen und dass mein inneres Kind eigentlich einfach nur das Bedürfnis hat, dass es sich um das gekümmert wird und dass es sich endlich ausruhen darf und sein darf, anstatt immer geben und geben und geben zu müssen, alles geben zu müssen, das ist ein riesen Punkt, ein riesiger Wunderpunkt von mir. Und das festzustellen war extrem wertvoll für mich und ist auch jetzt noch eine Ursache, oder ein riesiger Faktor, äh, der in ganz, ganz viele Entscheidungen von mir mit reinspielt. Also da mich auch mit den Konzepten von ähm, zum Beispiel Stefanie Stahl zu befassen, also auch ihre Bücher oder dann auch das Buch von Laura Malina Seiler zu lesen, Möge, Mögest du glücklich sein, Ungezähmt von Glennon Doll. Das sind so Bücher, die mir extrem viel geholfen haben auf meinem Weg, die ich halt auch empfehlen kann, wobei ihr natürlich immer schauen könnt und dürft, ist es denn so mein Mensch? Passt es zu mir? Ist es so ein Mentor, den, der mir irgendwie was bringt? Weil manche Leute mögen irgendwie Tony Robbins, weil der so eine Kriegerart hat und so pam, pam, pam ist. Andere brauchen so eine sanftere Laura Marlina Seiler, die sehr auf das Emotionale und das Sein an sich angeht, eingeht. Andere brauchen jemand komplett logisches, rationales, der die Fakten nennt. Zack, zack, zack. Also je nachdem, was ihr braucht, könnt ihr ja schauen, wen ihr da findet und in euer Leben lasst, weil was ihr konsumiert, spielt eine große Rolle, wie ihr euch dann auch von eurem Mindset her shiftet. Also seid da bitte vorsichtig und überlegt euch lieber zweimal, auf wen ihr euch auch einlasst oder ja, wen ihr euch anhört und was ihr konsumiert. Das kann ich euch nur ans Herz legen, wirklich. Das spielt eine ries riesengroße Rolle. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ich euch ein positiver Einfluss sein konnte und dass ihr euch jetzt irgendwie motivierter fühlt und gut fühlt. Und wenn nicht, wie gesagt, ihr könnt jederzeit meinen Podcast de abonnieren und macht das, was euch gut tut. Und Folgt den Leuten, die euch gut tun und die euch was P Positives geben. Ihr merkt es in eurem Körper, ob ihr eine positive Resonanz oder eine negative habt. Und wie oft ich schon Leuten entfolgt bin und zwei Jahre später waren wir irgendwie wieder voll auf einer Wellenlänge und dann folge ich denen jetzt wieder und es passt einfach. Also das ist echt voll interessant irgendwie. Genau. Das war jetzt das Q&A zum Sonntag. <lacht> äh, da kommen bestimmt noch weitere Q&As. Keine Sorge, falls eure Frage jetzt nicht dabei war oder so. Ich habe versucht, so viel wie möglich mit reinzunehmen. Da ist es nicht schlimm. Ich mache noch weitere Q&As, wo ich dann noch andere Fragen mit reinbringe. Es tut mir auf jeden Fall leid, wenn jetzt deine Frage nicht dabei war. Aber wie gesagt, ich habe versucht, so viel wie möglich mit reinzupacken. Und in dem Sinne höre ich jetzt wieder auf zu labern. Schneid die beiden Folgen. Teil 1 kommt morgen online, Teil 2 dann die Tage. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich hoffe, ihr äh, wisst, wie gesagt, meine Erfahrungen. Ne? Ich kann nur das mit euch teilen. Und es hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr mir immer zuhört, dass ihr mir so viel schreibt, dass ihr auch immer für mich da seid. Also ihr gebt mir ja auch wahnsinnig viel zurück. Das wollte ich nur nochmal sagen. Ein herzliches Namastee, bis zum nächsten Mal und alles Liebe, eure Isa.